0: Jak jsem na začátku říkal, ukazoval tato gesta, můžete si teď znovu procvičit, není to cvik na prsty nebo nějaká joga prstová, určitě ne, ale jde o to si zkusit zvětšit, zmenšit jednu stranu, zvětšit druhou, zmenšit. A to, co jsem říkal na začátku, chci vaši pozornost soustředit na to, aby my jsme se Zmenšovali a současně Kristus, aby rostl. Jo, to je smysl, co chci říct. Nestačí se jenom zmenšit, ale musí současně s naším zmenšováním Ježíš v nás růst. Chtěl bych přečíst z Evangelia podle Jana, z třetí kapitoly od 22., Po 36. verš můžete si najít se mnou v Biblích Evangelium podle Jana 3. kapitola od 22. verše až do konce. Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země, tam s nimi pobýval a křtil. Také Jan křtil v Aynon blízko Salim, protože tam byl dostatek vody. Lidé přicházeli a dávali se křtít. To bylo ještě před Janovým uvězněním. Mezi učedníky Janovými a Židy, respektive Židem, došlo ke sporu o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu, mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž si vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu. Jan odpověděl, člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. Ženích je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršená. On musí růst, já však se menšit. Kdo přichází z hůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všecky. Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Ten, koho poslal Bůh, mluví slova boží, neboť Bůh udílí svého ducha v plnosti. Otec miluje syna a všeckou moc dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv boží na něm zůstává. Tolik z božího slova. Začal bych otázkou, které možná budou rozumět jenom mladší. Kolik máš faloverů? Jaký máš vliv? Mnoho mladých ať už malé děti nebo velké děti, touží být youtubery, být slavnými, natáčet zábavná videa a tím si vydělat spousty peněz a mít vliv. Málo kdo z nás chce opustit to, co se dobře rozběhlo, ať už je to biznis, kariéra nebo služba v církvi. Proč opustit to, co dobře funguje? Proč se stahovat do ústraní, když jsem si po dlouhým úsilí vybudoval svoji značku, svůj label? A pak je tady ještě konkurence, když se díváme na Jana Křitele. Jednak tento úhel pohledu, proč odejít do ústraní, když to všechno dobře funguje, když znamenám něco, a pak to, co jeho účetníci pochopili svým způsobem, je konkurence. Vždyť já jsem začal, mohl si říct, janek já, já jsem začal tuto službu, za mnou chodili lidi a teď je tady Ježíš a nechodí lidi už za mnou, ale chodí za Ježíšem. Mohl si říct, on mě kopíruje a teď chodí místo ke mně za ním lidé. A mohlo ho to štvát a mrzet. A já bych rád, abychom se dívali na reakci Jana Křtitele. Totiž u Jana Křtitele nešlo o pouhé umění odcházet, protože on byl v historickém zlomovém okamžiku. Ježíš přišel na tento svět a věci se zásadně změnily. Doteď platil tzv. Mojžíšův zákon my ho známe jako desatero, ale všechny také ostatní přikázání ohledně různých obětí, očišťování, desátků a tak dále. A Ježíš se podřizoval tomuto zákonu a on jako jediný ho skutečně naplnil. V jeho době spoustu farizeů si myslel, že ho naplňují taky, tento boží zákon, ale doopravdy ho naplnil jenom Ježíš. A Ježíš, udělal revoluci v tom smyslu, že od jeho vzkříšení a seslání ducha svatého už není zapotřebí jeruzalemského chrámu se vším tím provozem, se všemi kněžími, levity, oběťmi, očišťováním, můžeme říct s kultem, s náboženstvím, už to není zapotřebí kvůli tomu, aby člověk byl před hospodinem očištěn. Stačí uvěřit, Ježíše v jeho zástupnou oběť, přijmou ty do svých životů. Takže tohle bylo tak revoluční a zlomové, že my dnes jsme schopni přehlédnout to, že Ježíš i Jan Křtitel v jejich době žili v kontextu velmi silného židovského náboženství judaismu a přišli, chtěli ho změnit. Jak jsem na začátku poukázala mistra Jana Husa, ten také přišel ve své době a chtěl změnit, změnit, můžeme říct, západní křesťanství, římskokatolické. Víme, jak to dopadlo, že ta změna nenastala. O století později přišel Martin Luther a věci se daly do pohybu. Mezitím samozřejmě v českých zemích byly husické války, které byly pokusem o změnu, ale nedopadlo to úplně dobře. Takže Ježíš s Janem Krtitelem přišli do velmi svázaného prostředí, velmi zásadního prostředí, s pevným náboženstvím, přišli a přinesli změnu. Ježíš nebyl člověk jako my, ale byl současně Bůh a jemu se ta změna povedla na rozdíl od nás, když chceme přinést nějakou změnu. Změnit systém je dost těžké. V úterý si připomeneme Den studentů a také Sametovou revoluci. Často to ze snahou o reformaci změnu dopadne tak, že buď ztroskotá, neuděje se změna, nebo dojde k rozdělení a ti, kteří touží po změně, odejdou, protože nabídou dojmu, že tohle nejde změnit. A to se může jednat o Firmu stejně tak jako o církev. Zmíním tři cizí slova. Reformace, revoluce, evoluce. Evoluce ve smyslu změny, ne ve smyslu vývoje druhů. Takže reformace, revoluce, evoluce. To prožíváme. I my v našich životech ne tak zásadní jako Jan Křtitel ve své době a Ježíš ve své době, ne tak zásadně, jako Mistr Jan Hus a později Martin Luther, ale toužíme po změně. Bůh k nám však promlouvá skrze Evangelistu Jana o postoji Jana Krstitele k nástupu Ježíše Krista. Jak jsme četli z božího slova. Nastal bod zlomu, bod zvratu, obratu. Ježíš začal veřejně působit. Četli jsme, že začal křtit Později ve čtvrté kapitole je tam dovysvětleno, že Ježíš sám nekřtil, ale křtili jeho učedníci. A už nechodili tak velké davy za Janem křtitelem. A teď jak na to reaguje Jan křtitel? Že Bůh skrze tuto Událost nám ukazuje nejen to, že někdy je na místě uznat prohru a vyklidit pozice, ukazuje nám, že Jan Křtitel to vůbec nevnímal jako prohru, ale jako zdravý vývoj, evoluci. Prostě nastal čas uvolnit místo Ježíši. Už přišel ten dlouho očekávaný Mesiáš, Židy byl očekáván asi šest století. 600 let, očekávali, že přijde Mesiáš, najednou je tady. A co teď? Jan Křtitel o něm mluvil, ukazoval na něj, ale v konečném důsledku přijmout, že ten Ježíš je Mesiáš, pro Jana Křtitele znamenalo buď odejít ze scény, nebo hlasitě ukazovat na Ježíše dál. A přijmou to, že prostě lidi teď chodí za Ježíšem, anebo se stát jeho učedníkem. Jan Křitel se nestal Ježíšovým učněm. A ještě asi několik týdnů, nebo několik málo měsíců, nevíme přesně, působil paralelně s Kristem. Ale už Kristus, Mesiáš, Kristus řecky, Mesiáš, Hebrejsky, už přišel. Jan Křtitel byl jakýmsi ukazatelem, jakousi šipkou, značkou, ohlašovatelem, směrovkou a to i v době, kdy Ježíš začal působit veřejně, tak mohl zůstat touto šipkou, značkou, ukazatelem na Ježíše. Víme však, že byl velice záhy Herodem uvězněn a nakonec byl i zťat. A po jeho uvěznění, jak to popisuje evangelista Marek v první kapitole 14. verši, Ježíš začal veřejně vystupovat. Skrze evangelistu Jana nám Bůh ukazuje ono historické, epochální, zlomové období ve velmi živých barvách, velmi realisticky. Já jsem měl někdy dojem, že když se mění historie, když se děje něco významného, tak by měli zaznívat fanfáry a nějaké speciální světla, speciální efekty a všem že teď pozor, teď se mění historie, ale ono to tak často není. Ono to najednou se děje a my až zpětně porozumíme, jo, vlastně vždyť se udělala zásadní věc. Janovi učedníci si mysleli, že všechno klape a lepší to snad už ani být nemůže. A najednou jeden rozhovor s židem, s jedním člověkem, který není ani jmenován, o očišťování a potom zjištění, že Davy chodí za Ježíšem a ne za nimi. Už nejsou in, nejsou cool, nejsou VIP, už je tady někdo jiný. Najednou jejich snaha o změnu, jejich význam začal mít trhliny a pomalu nastal čas odejít ze scény. A to se jim nelíbilo. Proto přicházejí za svým učitelem s, rozhoř, s rozhořčením. Vždyť ten, kterého on pokřtil, o kterém on říkal, že je mesiáž, najednou je pro ně konkurence, jak to? Tohle si uční Jana Krtitele mysleli. A Bůh nám skrze evangelistu Jana ukazuje na správný postoj, který máme mít. Podobně jako Jan křtitel, nezačal se litovat, nezačal obvinovat všechny kolem, nepropadal zoufalství, nezahořkl vůči Bohu. Vůbec od něj neslyšíme povzdech: Bože, kde jsi? Potřebuju se já osobně, v mém kontextu odcházení ze sboru a i my všichni učit o tom Janovu postoji, který, jak jsem říkal, je v určitém smyslu neopakovatelný, protože šlo o nástup Ježíše, o uvolnění pozic Ježíši. Šlo o to do důsledku uznat Ježíše jako Mesiáše. Tím, kdo zachrání a nejenom Izrael, nejenom v Jeruzalémě, nejenom lokální mesiáž, ale celosvětový, zachrání celý svět. V tomto my máme jinou pozici než Jan Křtitel. Ale když přichází čas odejít, čas změnit práci, možná sbor, je důležité mít postoj Jana Krčitele. Ježíš musí růst, a já se musím menšit současně. Ježíš musí růst a já se musím zmenšovat. Nestačí jen se zmenšovat, nestačí o sobě říkat, já jsem hrozný, já nic neumím, nic nemůžu. To ne, to není umenšování sebe, ale jde o to, aby Kristus v nás rostl a aby tím pádem naše ego klesalo. Mít tu opravdovou touhu, a se zvětšuje vliv a působení Ježíše Krista v nás. Skrze nás, jak v mém osobním životě, tak i skrze mne ke druhým. A současně s tím je spojeno umenšování mého ega, mého významu, mého já. A to neznamená, že nemůžu být slavný, nemůžu mít vliv, ale v tom všem má být Kristus. Jan Krčitel, aby to jeho uční dobře pochopili, použil obraz, použil příběh. Myslím, že všichni máme rádi příběhy. A asi všichni víme, jak vypadá svatba. Je tam ženich a nevěsta. A všem na svatbě je jasné, že se sešli kvůli těm dvěma. Kvůli ženichovi a nevěstě. Nesešli se tam kvůli tomu, že farář nebo kazatel má krásné kázání, nesešli se tam kvůli tomu, že jedna slečna má krásné šaty, nesešli se tam kvůli tomu, aby maminka ženicha všechno zorganizovala, ale sešli se tam kvůli ženichovi a nevěstě. A i ten ženichův kamarád nebo svědek, bychom řekli, ten se raduje z toho, že ženich má nevěstu. Pokud někdo nepochopil, o čem je svatba a myslí si, že svatba není o těch dvou vepředu, ale o něm, tak je to velmi nepříjemné a trapné pro všechny přítomné. Židé úplně nepochopili, co se jim děje před očima. A Jan křtitel na tomto příběhu o ženichovi, který se raduje z nevěsty a jeho kamarádovi, světkovi, který se raduje z toho, že ženich má nevěstu a že je svatba, na tom ukázal, že vlastně on, Jan křtitel, je tím světkem, tím kamarádem a že ten ženich je Ježíš. Jan pochopil, že pozornost patří Ježíši. Že to celé, co se právě odehrává, je hlavně o Ježíši. A proto reaguje na rozpaky svých učňů, svých followerů, tak, jak máme i my. Jak zpíváme v písni slovenské písni, Předomnou je kríž a za mnou svět, neobrátím se už nikdy zpět. To všechno je len o tebe. Písem pokračuje dál, zatraz nebesá, roztrhni oblohu, nech každý vě, že je to tu o Bohu. A tak se můžeme ptát, je to tu, je to tady, v našem zboru o Bohu, je to v mém srdci o Bohu? Je můj život o Bohu? Bůh nám dnes skrze Jana Krčitele, jeho postoj, zdůrazňuje, jaký máme mít my postoj ke Kristu. Jan Křtitel byl přesvědčen, že jak jeho služba, jeho připravování cesty pro Mesiáše, tak i jeho křtění a kázání, to všechno je o Bohu, ne o Janu Křtiteli. Jeho uční s tím měli problém a nevíme, jak dlouho jim trvalo se s tím srovnat. Že je to o Bohu, že to není o nich, o jejich pěti minutách nebo patnácti minutách slávy, ale je to o mesiáši Ježíši. Že církev není o uspokojování náboženských potřeb, ale je to boží projekt, je to nevěsta Kristova. Nic víc, nic míní. Nevěsta Kristova. Ne moje, ne tvoje, Kristova. Potřebujeme společně s Janem Přítelem vyznávat Ježíši, já se chci menšit a ty, ať rosteš v mém životě, v mé rodině, v mé církvi. Hodně povídáme o Ježíši, zpíváme, modlíme se, ale ať je to opravdové, ať je to opravdu o Bohu, ať poznáme, kdy od nás Bůh chce už něco jiného, změnu. Změnu služby jemu, Změnu živobytí, změnu bydlení, změnu v našem srdci. Určitě nechce změnu naší manželky a rodiny, o ty se máme starat. Chce však od nás, abychom se dovedli radovat s ženichem a uznali, že svatba je o něm, ne o nás, o Ježíši. Závěr příběhu, ty verše 31 až 36, je zdůraznění Krista. On přišel z nebe, on mluví o duchovních věcech a žel mnozí to nepřijímají. Kdo však přijme Ježíše do svého života, kdo v něj uvěří a přijme ducha svatého, má věčný život a nebude odsouzen. Nemluví jenom o věčném životě, ale mluví o soudu. Bůh skrze evangelistu Jana v této kapitole už po druhé připomíná, že bude i soud a kdo v Ježíše neuvěří jako svého zachránce a pána, bude odsouzen a zůstává na něm boží hněv. Nebalme Ježíšovu dobrou zprávu o záchraně do špatného obalu. K dobré zprávě patří i ta špatná. Máme rádi mnoho možností, mnoho voleb. Chceme si věci individualizovat. Ať už se jedná o pouzdro našeho mobilu, o naše auto, naše oblečení. Bůh nám však velmi jasně ukazuje, že nám dává jenom dvě volby v tomto smyslu. Buď uvěříš v Ježíše jako svého zachránce a pána, anebo ne. To je zásadní rozhodnutí a v našich životech je to podobná epochální změna, jako když Ježíš přišel na tento svět. Tehdy nastal přelom věků a i přijetím Ježíše do našich životů nastal přelom v našem životě, nastala změna a říkáme před naším uvěřením přijetím Krista do našich životů a potom ten život se změnil. Může se nám stát, když s ním nežijeme naplno, když se vloudí nějaký hřích, nějaké pochybnosti, zranění v církvi. Prostě satan se snaží všemožně, aby nám přestalo být jasné, že církev je o Bohu, o Ježíši Kristu. Není o našem uplatnění, o našem vlivu, o naší slávě. Přijměme dnešní výzvu při pohledu na Jana Křtitele, a vyznávejme, že naše životy jsou o Bohu. Neznamená to, že nemůžu mít sny, že se nemám o nic snažit, ale znamená to, že všechno, o co se snažím, je k boží slávě. A samozřejmě, že to také určuje, o co se snažím, když to má být k boží slávě. Jan křtitel se nezačal litovat, ale sloužil Bohu dál, navzdory tomu, že čím dál víc lidí místo k němu, teď chodilo za Ježíšem. Tak bych chtěl ukončit trošku kostrbatou myšlenkou, ale snad dobrou zapamatování, že nestačí se jen zmenšovat, ale současně se musí i Kristus v nás zvěčovat. No, je to takhle. Nebeský oče, děkujeme ti za tvou výzvu, za to, že toužíš potom, tom, abychom ti sloužili, abychom si byli vědomi toho, že náš život má být o tobě, že naše církev má být o tobě, naše služba tobě je o tobě a ne o nás samotných, ne o naší slávě, ale o tvé slávě. Tak prosíme, aby ty jsi rostl v nás, skrze nás a naše egoace zmenšuje, ať ty jsi oslaven, tak tě chválíme a oslavujeme. Amen.